0: Expressabfertigung für Ortskaiser. Bürgermeister drängen sich bei Corona-Impfung vor. Corona-Kooperation. Kanzler Kurz bindet Bundesländer und Opposition vermehrt in die Krisenstrategie ein. Angelobung. Joe Biden ist ins Weiße Haus eingezogen.
1: Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Sonntagabend. Willkommen zu unserem politischen Wochenrückblick. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Mit dabei auch wie gewohnt unser politik Thomas Hofer. Ihnen einen schönen Abend. Guten Abend. Und unser Meinungsforscher Peter Eick. auch Ihnen einen schönen Sonntagabend. Schönen guten Abend. Hallo. Aufgrund der aktuellen Situation werden wir drei vor der Sendung immer getestet. So können wir so diese Sendung durchführen und schauen auch, dass wir diese zwei Meter Abstand jetzt einhalten unter den neuen Bedingungen. Corona natürlich auch politisch das ganz, ganz große Thema in dieser Woche. Und ganz, ganz viel wurde berichtet über die Bürgermeister in dieser Woche in Österreich. Und zwar vor allem über die, die sich bei den Impfungen vorgedrängt haben.
2: Bald ist in Österreich die Herdenimmunität erreicht und zwar unter den Bürgermeistern. So lässt sich diese Woche sarkastisch zusammenfassen. Vom Feldkircher Bürgermeister Wolfgang Matt in Vorarlberg quer durchs Land sind Ortskaiser von ÖVP, SPÖ, FPÖ, aber auch Gemeindebedienstete oder Promis beim Impfen ganz vorne. Auch wenn der Impfplan anderes vorsieht. Späte Einsicht für Fehlverhalten wie bei Wolfgang Matt haben dabei nur die wenigsten. Im Nachhinein möchte ich sagen, ich hätte allen, uns allen, nicht zuletzt auch mir, sehr viel Ärger erspart, wenn ich hier sensibler
3: vorgegangen wäre.
2: Wer beim Impfen vordrängelt, tritt offenbar nicht zurück. Zumindest unter den betreffenden Bürgermeistern. Da gibt es keinen Rücktritt, obwohl die Regierungsspitze sehr deutlich wird.
1: Also ich finde das erstens empörend und vor allem auch nicht hinnehmbar. Das heißt, diese unrühmliche Praxis hat abgestellt zu werden. Und zwar von den Landeshauptleuten und den Gesundheitsreferenten.
4: Ehrlicherweise fehlt mir dafür jedes Verständnis. Und ich glaube, da sollte jeder selber wissen, was er zu tun hat in einer solchen Situation. Bundeskanzler
2: Sebastian Kurz fordert, dass jene zur Rechenschaft gezogen werden, die sich nicht an den Impfplan halten, wie er der Kronenzeitung sagt. Doch die Kritik der Regierungsspitze scheint zu verhallen und ist in Salzburg bei ÖVP-Landeshauptmann Wilfried Haslauer offenbar gar nicht Mehr zu hören. Er stellt sich demonstrativ hinter die Ortschefs. Wenn diese in regelmäßigem Kontakt mit Heimbewohnern stehen, seien sie Priorität 1, so Haslauer. Der Gesundheitsminister konkretisiert daraufhin den Salzburger Vorstoß.
1: Jetzt als Bürgermeister, als Job description sozusagen wegen seiner Tätigkeit als Bürgermeister ist das vermessen zu glauben, dass es deswegen ein Vorrücken gibt.
2: So wird aus der Impfkausa sogar noch ein Hickhack zwischen Bund und Ländern. Gegen die föderalistischen Streitereien gibt es nämlich noch keine Impfung.
1: Herr Hofer, erste Frage, und das ist keine besonders politische, überrascht Sie das in Österreich?
4: <lacht> Nein, überrascht mich nicht. Das überrascht mich aber aus zweierlei Hinsicht nicht. Ja, einerseits kennen wir das natürlich, so auf die hat, wer sich einen Zugang verschaffen kann, der nimmt das dann auch. Das ist die eine Seite, aber die zweite ist schon auch die, dass man sagen muss, dass dieser Impfplan, so wie er kommuniziert wurde, halt auch die eine oder andere, sagen wir es so mal, leichte Unschärfe drinnen hat. Wir haben es leider nie diskutiert, wir haben es zwar ein paar Mal eingefordert, auch hier in diesem Raum an Dieser Stelle, dass man darüber diskutiert, na, was ist denn jetzt eine kritische Infrastruktur? Ich persönlich bin der Meinung, dass jedenfalls die Bundesregierung auch andere wirkliche kritische Infrastrukturen, wie die Polizei oder Sonstiges, was wirklich ganz zentral ist zur Aufrechterhaltung sozusagen der Republik, dass man das auch durchaus vorziehen kann. Das ist in anderen Ländern auch passiert. Denken Sie an Israel. Netanyahu war einer der Ersten, der sich impfen hat lassen. Ein Joe Biden, einer der, also der Ersten vielleicht nicht, aber relativ rasch geimpft wurden natürlich auch äh, publikumswirksam und diese Diskussion gab es in Österreich nie und äh, das war vielleicht auch ein bisschen ein, ein, äh, ein Grund, warum das noch einmal dann äh, jetzt so stark gekippt ist.
1: Es gibt eine schöne Formulierung im Beitrag äh, von meiner Kugel, die sagt, das äh, soll abgestellt werden oder das hat abgestellt zu werden. Also man hat das Gefühl, die Regierung ist machtlos gegen die Lokalkaiser.
4: Jein. Natürlich hat man es auch, und das ist ja in der vergangenen Woche passiert, dann auch ein Stück weit delegiert, aus einem gewissen Grund heraus auch, weil natürlich die Kritik massiv wurde an der Bundesregierung, nicht zu Unrecht, weil es da ein gewisses Chaos gab, auch in der Organisation. Und jetzt hat man natürlich das zuerst einmal im ersten Schritt den Ländern zugeschoben, diese heiße Kartoffel. Und natürlich kommen dann Regelungen heraus oder eben nicht Regelungen heraus und Umgehungen von Regelungen heraus, die in neuen Bundesländern unterschiedlich gehandhabt werden. Ich glaube, es ist ganz ganz, ganz zentral, da natürlich eine, eine nicht nur eine Impfstrategie festzulegen, sondern auch eine transparente Warteliste. Äh, also ich persönlich habe mich in dieser Woche da in Wien, wie ich glaube rund 350.000 andere auch, äh, halt angemeldet via E-Mail, habe zwar noch nichts gehört, aber äh, damit auch nicht gerechnet, äh, wann das soweit ist, wird das wird irgendwann, weiß ich nicht, Mai, Juni oder was auch immer sein. Aber das ist in Ordnung, das ist okay. Es gibt dort die Kategorien, die man eingibt. Gibt es das Castle okay, ist man binnen, binnen eineinhalb Stunden quasi verfügbar oder nicht? Ja, auch Ja
1: eingegeben, Ja. Äh, ja mal, wir, wir vielleicht Nicht haben, am ja.
4: Sonntagabend, ja, ja. ja aber glaube ich nicht, dass ich da angerufen
1: werde. Äh, ist das äh, für uns manchmal aus der Ferne vielleicht äh, gar nicht äh, so leicht vorstellbar, dass äh, in vielen Gemeinden einfach Bürgermeister, Bürgermeister ist und da gibt es keine Diskussion, wenn der geimpft werden möchte?
3: Ähm, ich glaube schon, dass es eine Diskussion gibt, aber nicht beim Bürgermeister und nicht bei der Bürgermeisterin, wohlgemerkt, haben wir ja auch ja. dabei. Ähm, die, 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 die Gemeindekaiser haben dann schon ein gewisses Grundverständnis. Unter anderem finde ich ja die Argumentation wahnsinnig berührend. Man muss ja in die Altenheime gehen und, und dort zu den alten Menschen gehen. Unter uns Klosterschwestern hier, ich glaube ja, dass die älteren Menschen in, in diesen Residenzen auf die nahen Verwandten vielleicht warten oder vielleicht auf einen Arzt oder Pfleger warten, aber sicher nicht am Bürgermeister. Und es es hat schon eine gewisse Komik an sich, weil es, wenn gehen denn Bürgermeister in, in in diese Residenzen, wenn sie auf Stimmenfang sind. Also ich halte Nur zu das zu den runden Geburtstag. Naja, na, genau richtig. Ja, genau, aber nämlich zum Hundertsten zum Beispiel. Ähm, also ich, ich, ich halte das für die denkbar schlechteste ähm, Argumentation. Ich bin halt der Meinung, wenn ich den Bürgermeister oder Bürgermeisterin bin, dann sage ich, also, ich stehe der Gemeinde vor, ich glaube schon, dass ich auch ähm, eine Impfberechtigung haben sollte, schlicht und ergreifend deshalb, weil ähm, wir dann die, die, die kritische Infrastruktur, und das ist die politische Infrastruktur, bis zum Wissen auch, eine, eine Berechtigung hat. Das fände ich in Ordnung. Die andere Argumentation halte ich für relativ sinnlos, aber in den Gemeinden ist es natürlich so, dass der Bürgermeister der Bürgermeister ist und äh, da wird das bei den oder anderen schon durchgehen. Grundsätzlich ist es aber schon so, dass dass es ganz offensichtlich eine, 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 ein Zerwürfnis gibt zwischen Bund und Land und, und Gemeinden. Wenn man jetzt die Bundesspitze von der, Türkis gehört hat, dann wurde diesen gleich ausgerichtet, naja, aber die Bürgermeister sind die Soldaten der Partei. Und dann wird
1: schon ein bisschen
3: unruhig für die Bundespartei.
1: Wird es doch ein bisschen unruhig in der ÖVP? Also Türkis, Kanzler Zornig. Haslauer, eher schwarz als türkis, würde ich sagen, in der ÖVP, sagt, da muss er schon Verständnis haben für die Bürgermeister.
4: Na klar. Und äh, es wird auch einige Landeshauptleute geben, die vielleicht besser wissen als wir hier noch, äh, wie viele tatsächlich geimpft wurden. Also ich glaube nicht, dass da alles schon bekannt ist. Und natürlich haben diejenigen, die sich haben impfen lassen, die sich wie es jetzt medial heißt, vorgedrängt haben, einen gewissen Charaktertest nicht bestanden. Das, was natürlich auch passiert ist, und das ist auch wieder typisch für Österreich, war aber natürlich die Empörungsgeschichte jetzt von Bundesseite, die einerseits innerparteilich für Unruhe sorgt, ja, da haben Sie völlig recht, die aber natürlich auch ein bisschen zu einer Eskalation noch der aktuell schon sehr aufgeheizten Stimmung beiträgt. Ich fürchte mich persönlich davor, dass es sozusagen nur eine Art Auftakt war für eine unter Anführungszeichen Impfneid-Debatte, denn das wird sich natürlich noch verstärken. Wir wollen es nicht hoffen, dass die infizierten Zahlen wieder steigen aufgrund äh, der britischen Mutation oder sonst was. Ähm, aber natürlich, äh, je länger dieser Lockdown dauert, je länger sich Leute eingesperrt fühlen, nicht zu Unrecht, ähm, desto höher werden die Emotionen. Ob es da wirklich das Gescheiteste ist, äh, mit vollem Programm reinzufahren, äh, von Bundesseite, das äh, kann man zumindest auch diskutieren.
1: Je länger der Lockdown dauert, desto schwieriger wird auch vor allem für die Bundesregierung. Und Sebastian Kurz hat sich ja Unterstützung geholt letzten Sonntag, wenn Sie sich an die Pressekonferenz erinnern. Und da wird möglicherweise in der heimischen Innenpolitik eine Partnerschaft wiederbelebt, die es so lange nicht mehr gegeben hat.
0: Genau heute vor einer Woche verkündet die Regierung die Lockdown-Verlängerung. Mit dabei ist aber auch dieser Mann. Die prominente Rolle von Wiens SPÖ-Bürgermeister Michael Ludwig sorgt auch in den Tagen danach für Gesprächsstoff. Vom Tauwetter zwischen ÖVP und SPÖ ist zu lesen. Der Bürgermeister selbst sieht keinen Flirt mit dem langjährigen Ex-Partner. Vielmehr habe die Corona-Lage den Besuch bei der Pressekonferenz im türkisen Kanzleramt nötig gemacht.
1: Von daher war ich der Meinung, dass es über die Parteigrenzen hinaus notwendig ist, in dieser schwierigen Situation gemeinsame Beschlüsse nicht nur zu treffen, sondern die auch zu präsentieren
0: seinem prominenten Auftritt an der Seite von Kanzler Kurz hat er aber natürlich vorher mit Parteichefin Pamela Rendi-Wagner und den roten Parteigranten abgesprochen. Wobei er ja die Bundes-SPÖ sowieso viele Maßnahmen der Regierung wie eben den Lockdown mitträgt. Ob der Lockdown am 8. Februar endet, ist aufgrund der hohen Corona-Zahlen aber weiter unklar. Morgen will Kurz die Lage im großen Rahmen besprechen, mit den Landeshauptleuten und der Opposition. Und besonders mit der SPÖ sollte die Gesprächsbasis also intakt sein.
1: Herr Ufer, wie ist das jetzt einzuschätzen? Ist das jetzt ein Tauwetter der Not geschuldet, dass man doch im Dezember, Ende Dezember das Gefühl hatte, die Regierung Kurz in überfordert mit der momentanen Lage? Und wenn wir uns zurückerinnern und soweit, ist das ja noch nicht Wiener Wahlkampf. Da hat man das Gefühl gehabt, Österreich hat kein Corona-Problem, sondern nur die Stadt Wien.
4: Ja, das ist genau gut zusammengefasst. Genau so ist es. Ja, ich glaube, es ist ein Stück wetter der Not geschuldet, denn Sebastian Kurz hat schon gesehen, die Einschläge kommen da näher. Da gab es einige Peinlichkeiten, wirklich Pleiten, Pech und Pannen. Ähm, und da jetzt sozusagen eine, eine Strategie zu fahren, wo man das verbreitert, wo man weiter äh, natürlich die größte Oppositionspartei an sich bindet, auf Landesebene, aber eben auch, was die Bundespartei mit Pamela Rendi-Wagner angeht, ähm, das wäre aus meiner Sicht eigentlich schon überfällig gewesen, vergangenes Jahr. Äh, das immunisiert unter Anführungszeichen, um im, in der Impfsprache zu bleiben, ähm, auch ein Stück weit die Bundesregierung. Auch die Geschichte mit, wir delegieren was an die Länder, äh, ist natürlich Teil dieser Strategie. Es gibt jetzt natürlich schon einige, die sagen, so und jetzt wird ein ein sozusagen fliegender Wechsel zur SPÖ vorbereitet, das halte ich zum jetzigen Zeitpunkt für einen Unsinn. Das ist natürlich nicht so würde mich fragen, wie das überhaupt gehen soll und natürlich darf man auch nicht vergessen, da gibt es genügend äh, Themen, die die beiden nämlich jetzt konkret SP und ÖVP noch trennen. Es gibt noch immer große Abneigungen in beiden Parteien gegen den jeweiligen Partner. Da sind die Verwundungen, gerade was Sebastian Kurz auch angeht, natürlich äh, aus dem Jahr 2017 noch sehr, sehr stark. Aber das persönliche äh, politische Verhältnis zwischen Kurz und Rendi-Wagner hat sich verbessert. Der Tiefpunkt war wohl damals in einer TV-Debatte im Nationalratswahlkampf, wo Rendi-Wagner ihm vorgeworfen hat, äh, böse zu einer Robert Hofer gewesen zu sein, wegen dessen Erkrankung, das war wohl der Tiefpunkt, da wollte Kurz, glaube ich, am liebsten überhaupt nicht mehr mit ihr reden. Jetzt konsultiert er sie durchaus und ich glaube, dass das auch sachlich und fachlich richtig ist, denn die Leute wollen eines ganz sicherlich nicht, und zwar wurscht welcher Parteizugehörigkeit, dass da jetzt nur politisches Kleingeld gewechselt wird. Sondern es geht schon darum, diese Pandemie so gut als möglich einzudämmen und, und möglichst rasch zu beenden.
1: Jetzt ist es natürlich möglicherweise verführerisch für die SPÖ, dass sie vom Kanzler auch wieder so ernst genommen und auch ein bisschen umgarnt wird. Auf der anderen Seite ist da nicht auch eine gewisse Gefahr, weil umso näher die SPÖ jetzt an der Bundesregierung ist, umso schwieriger ist es, Oppositionsarbeit zu machen. Und wenn etwas schief geht, dann, sind, dann kann die SPÖ durchaus als Blitzableiter fungieren und das kann nicht die Idee sein.
3: Das ist natürlich eine Gefahr, die, die, die hier mitschwingt und natürlich ist es auch dem Strategiewechsel des Kanzlers geschuldet, der möglicherweise, wir wollen ja nicht, nicht alles in Strategie und Taktik unterordnen, aber er hat natürlich gesehen, dass die Bundesregierung zunehmend unter Druck kommt und versucht, sich jetzt breiter aufzustellen. Einerseits, wie es der Kollege Hofe schon gesagt hat, fachlich breiter aufzustellen, aber einfach auch politisch breiter aufzustellen, damit man der Bevölkerung auch signalisieren kann, hier gehen wir gemeinsam Schritt für Schritt für Randy Wagner ist es ein Vorteil. Ja, es wird auch morgen bei den Kollegen von heute das neue Politiker-Ranking herauskommen. Und Randy Wagner hat es ganz, ganz stark profitieren können. Warum? Weil natürlich die SPÖ-Wähler nach wie vor von ihr überzeugt sind. Aber jetzt speziell auch von ÖVP-Seite, es Wähler und Wählerinnen gibt, Randy Wagner macht hier eine, eine sehr, sehr gute Arbeit. Die Frage ist halt, wie lange hält die Geschichte? nicht? Also jetzt stellen wir uns vor, es geht so gut aus, wie der Bundeskanzler uns das offeriert. Nämlich mit Sommer wird... Der Großteil, sagen wir es so mal, gegessen sein, wir werden auf on the safe side sein. Ähm dann wird es für Rendi-Wagner wieder schwer, weil die Pandemie wird nicht ewig dauern und sie wird nicht ewig die Ärztin sein können und sie wird wieder Oppositionschefin sein müssen. Dann werden wir sehen, wie die Geschichte weitergeht.
1: Aber zu Pamela Rendi-Wagner zu sagen, man hat das Gefühl, nach langem und mit einer Pandemie hat sie endlich ihre Rolle gefunden. Wir haben ja viel hier über Pamela Rendi-Wagner gesprochen. Als Oppositionschefin hat man das Gefühl gehabt, das liegt ja nicht. Als Ärztin kommt sie jetzt auch anscheinend endlich endlich an.
3: Das ist korrekt, nur ist es ähm, sehr kurzsichtig, weil ich kann nicht dauernd hoffen, dass immer irgendwo eine Pandemie daherkommt, wie wohl natürlich am ähm, ähm, Sicherheitsexperten und Expertinnen schon die ganze Zeit sagen, das wird nicht die letzte Pandemie gewesen sein, aber das kann ja, das kann ja kein politisches Konzept sein.
4: Ich, ich sehe das so wie der Kollege und wird noch eines anfügen, wir dürfen auch nicht vergessen, die Themen, die dann kommen werden, gleich nach Pandemieende oder Eindämmung, äh, hoffentlich ja, relativ bald, die sind natürlich dann schon auch wieder parteiinternen Hammer, nicht? Also von den Vermögensteuern angefangen, also überhaupt die Verteilungsfrage äh, und da wird es eine rasche Kontrapositionierung natürlich zur Regierung dann wieder geben müssen äh, von Seiten der SPÖ, und auch eines nicht vergessen, wir haben auch eine Wahl zu schlagen, eine größere Landeswahl, nämlich in Oberösterreich. Und da ist die SPÖ, um es freundlich zu formulieren, grottenschlecht aufgestellt, ganz im Gegensatz zu Wien. Das war natürlich vergangenes Jahr auch von der Themenkonjunktur her ganz gut, dass dort einfach Michael Ludwig abgestaubt hat, sage ich mal, und, und da das Heft des Handelns an sich gezogen hat. Das traue ich den oberösterreichischen Genossinnen und Genossen der SPÖ da nicht wirklich zu.
1: Kommt nochmal, die heimische Innenpolitik und die Verbreitung, die Sebastian Kurz jetzt auch probiert, also er vergibt Sachen in Ländern, um auch die Verantwortung zu teilen, man holt die Opposition hinein, auch wahrscheinlich aus dem Gedanken, dass wenn etwas schief gehen sollte, dass man sagt, ihr wart mit dabei. Jetzt mit der EU hat man das Gefühl, da versucht sich die Regierung wieder an die EU abzuputzen und sagt also, das jetzt mit den Lieferungen, das funktioniert nicht und man hat, wenn man ganz zynisch sein möchte, manchmal das Gefühl, an manchen Tagen Österreich ist gar nicht Teil dieser EU, sondern es ist...
4: Ja, ja. allerdings war das nicht nur bei der Pandemiebekämpfung so, sondern gibt es einige Themen, auch zuletzt der Budgetstreit, erinnern Sie sich an vergangenes Jahr, das ist eine Unsitte, die nicht nur in Österreich zu beobachten ist. Ich würde, was jetzt die Impfstoffbeschaffung angeht, sogar das von der anderen Seite sehen. Ich fürchte, dass wenn Österreich da allein sich darum kümmern hätte müssen, deutlich weniger Verhandlungsmacht da gewesen wäre. Klar ist aber auch, dass natürlich die EU aktuell, gerade heute der Ratspräsident, der sich da sehr kritisch geäußert hat, was jetzt die Lieferverzögerungen angeht, dass da insgesamt der Druck natürlich gewaltig hoch ist. Aber eines ist klar, mit dieser Einbringungsstrategie schafft man natürlich auch eines, es kann dann weder eine Frau Rende-Wagner noch ein Michael Ludwig wirklich hergehen und alles in Grund und Boden kritisieren. Die können natürlich punktuell und sollen es auch im Übrigen punktuell kritisieren, aber natürlich, wenn man da dabei ist, wenn man die grundsätzliche Linie mitträgt, dann sind einem natürlich bis zu einem gewissen Grad auch die Hände gebunden und das weiß natürlich der Bundeskanzler auch.
1: Kommen wir in ihre Hauptrolle als Meinungsforscher. Wie schaut's aus? Wie, wie, wie haben's die Österreicherinnen und Österreicher mit dem Lockdown, mit Corona? Man hat das Gefühl, also, es reicht.
3: Also grundsätzlich, ja, ja. es reicht grundsätzlich. Man merkt eine gewisse er er Ermüdung und Ermattung. Das merken wir ja auch. Aber wir haben gefragt, wie wird es im Sommer aussehen? Nämlich ähm, der Bundeskanzler hat ja angekündigt, im Sommer wird es. Wir werden wir uns ganz, ganz also können wir relativ sicher sein. Und da sieht man, dass die Österreicher und die Österreicherinnen ähm, jetzt von Pessimismus geprägt sind, denn ein großer Teil, nämlich fast zwei Drittel, sagen: Nein, wir werden noch immer gröbere Einschränkungen haben. Währenddessen ähm, ein kleinerer Teil sagt: Ja, es wird nahezu so sein, wie es früher einmal war. Und das Interessante ist, und das sehen Sie jetzt im Insert am zweiten Balken, nämlich das sind die ÖVP-Wähler und Wählerinnen und die sind genauso skeptisch. Und das zeigt natürlich, wie kritisch die Stimmung im Land ist und das hat dann wiederum Auswirkungen natürlich auch auf den Konsum etc. Also derzeit haben wir einen echten Hänger, der so ähm, auch nach dem ersten Lockdown im letzten Frühjahr nicht der Fall war. Und man kann tatsächlich nur hoffen, dass es wirklich mit den Impfungen schneller geht, weil diese Umfrage wurde gemacht, bevor die Impfverzögerungen ähm, Ach, auch noch, ja. plausibel ja. wurden. Also sch schauen wir mal, wie es denn in den nächsten Wochen weitergeht. Aber
1: derzeit ist die Stimmung wirklich, sagen wir es so wie es ist, mies. Machen wir einen großen Themenwechsel und einen weiten Sprung. Politisch müssen wir natürlich in dieser Woche auch über Amerika reden. Joe Biden ist in dieser Woche als neuer 46. amerikanischer Präsident angelobt worden.
2: Joe Biden und Donald Trump zusammen bei der feierlichen Angelobung. Allerdings nicht diese Woche bei der von Joe Biden, sondern bei jener von Donald Trump 2017. Biden war damals als Obamas Vizepräsident dabei. Vier Jahre später wird er selbst zum Präsidenten
3: vereidigt.
2: Dieses Mal weigert sich Trump dabei zu sein, als erster scheidender Präsident seit 152 Jahren. Dabei wäre ein Zeichen der Versöhnung dringend nötig, besonders nachdem zwei Wochen zuvor radikale Trump-Anhänger aus Protest das Kapitol stürmen. Um den hinterlassenen Scherbenhaufen will sich Biden nun kümmern.
0: Ich schwöre, ich werde ein Präsident für alle Amerikaner sein. Und ich verspreche euch, dass ich genauso hart für die kämpfen werde,
2: die mich nicht gewählt haben, wie für jene, die es getan haben. Doch Bidens erste Taten dürften vor allem den Trump-Anhängern missfallen. Kaum angelobt, macht er mehrere Entscheidungen seines Vorgängers rückgängig. Biden tritt etwa dem Pariser Klimaabkommen wieder bei, stoppt den Austritt aus der Weltgesundheitsorganisation und den Bau von Trumps Prestigeprojekt der Grenzmauer zu Mexiko. Damit sind erste Teile von Trumps Politik Geschichte. Er aber wohl noch nicht, denn Trump verspricht zum Abschied ein Comeback.
1: Auf
4: Wiedersehen, wir lieben euch und wir werden in irgendeiner Form zurückkommen.
1: Wann
2: und wie lässt der scheidende Präsident offen? Nun hat aber ohnehin die Stunde von Joe Biden geschlagen, dem 46. Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika.
1: glaube ich, die Inszenierung, wenn man sich das angeschaut hat, das muss man sagen, Chapeau, das können die Amerikaner, zweifelsohne. Wenn wir jetzt zum politischen Teil kommen, also auf der einen Seite sagt, äh, Joe Biden, ich möchte ganz gerne Präsident für alle sein, auf der anderen Seite äh, eine seiner ersten Handlungen ist, dass er viele äh, Sachen von Trump äh, rückgängig macht sofort, das wird schwierig sein, es haben doch ganz, ganz viele bei der Wahl Trump gewählt. Ja,
4: natürlich kann er natürlich nur scheitern mhm. mit diesem äh, so Ansinnen, dass er da jetzt die Gräben zuschüttet, die über viele, viele Jahre hinweg, das war ja lang vor dem Herrn Trump auch schon so, dass die Gräben da ziemlich waren zwischen Demokraten und Republikanern, das kann er nicht schaffen in vier Jahren. Aber ich glaube, er hat einen sensationellen Job gemacht, auch in dieser Woche. Die Rede war wirklich, äh, gerade auch für seine Verhältnisse, da gab es ja schon andere, nicht. er hat ja auch einmal äh, plagiiert vor vielen, vielen Jahren äh, von Neil Kinnock damals, äh, dass die wirklich, wirklich gut war und wirklich am Punkt war. Äh, Inszenierung, Sie haben es angesprochen, die war sensationell, nämlich gerade angesichts dessen, dass man sich schon vor Augen führen muss, dass da keine Zuschauer, also in breiten Massen, ähm, dabei sein durften und das war natürlich schon auch immer ein großer Teil ähm, der Inauguration bei Barack Obama, war überhaupt äh, fast bis zum Lincoln Memorial hinten alles, alles vollgeräumt. Ähm, das gab es diesmal natürlich nicht und trotzdem ist es gelungen, ähm, da schon, schon stimmungsmäßig eine gewisse Kehrtwende ähm, zu erreichen zu dem, was am 6. Jänner zu sehen war am Kapitol. Also ich finde bislang sehr viel richtig gemacht, er musste symbolisch natürlich ganz viel machen, auch weltpolitisch muss man das äh, mal betonen, sowohl das Klimaabkommen wie auch äh, die Weltgesundheitsorganisation wieder äh, als das zu betrachten, was sie sind, nämlich international wichtige Institutionen. Ähm, das war logisch, jetzt wird es innenpolitisch darum gehen, zumindest die moderaten Republikaner, denen das einfach viel zu viel war, was Trump da abgeliefert hat in den letzten Wochen, Monaten, Jahren, ähm, dass man die zumindest erreicht, alle wieder nicht erreichen können.
1: Jetzt die Frage natürlich äh, nach den Trump-Wählern. Also man hat das Gefühl, es ist ein Neuanfang. Amerika atmet durch, aber eben nur ein Teil. Was ist mit den Trump-Wählern? Kann Biden die überhaupt gewinnen? Kann er die überzeugen? Naja, die
3: Trump-Wähler sind ja nicht alle äh, auch wieder über einen Kampf zu scheren, sondern es gibt gemäßigte Republikaner, ähm, die, die sich jetzt mal beiden ansehen und dann je nach wahrscheinlich politischer Stimmungslage dann urteilen, passt in das Thema, passt in das nicht, passt in die politischen Vorschläge, aber dann gibt es sicher einen, ein, ein gewisses Segment, die einfach schlicht und ergreifend davon ähm, nicht zu gewinnen sein werden, aber auf die darf man sich gar nicht konzentrieren. Man muss sich auf jene Wähler und Wähler konzentrieren, die gewinnbar sind und dann könnte die Sache für ihn gut gehen. Eigentlich ist es ja Biden, bei beiden so, ähm, er ist ja möglicherweise nur ein Übergangspräsident, weil Kamala Harris ähm, ist möglicherweise die, die, die nächste Präsidentin und erste Präsidentin der USA, wenn Sie es denn gut einleiten.
1: Mutige Ansage, werden Sie daran erinnern. Ja, auch, erinnert, ja. ja schauen wir. Kommen wir zu den Top und Flops. Schauen wir schnell in die Vergangenheit, das war ein Ausflug in die Zukunft. Danke vielmals. Herr äh, nochmal, äh, wer ist diese Woche besonders positiv aufgefallen und wer hätte es durchaus besser machen können? So, ich bin gespannt, ob es Gemeinsamkeiten gibt oder nicht. So, schauen wir, also gut, gibt es mal nicht. Herr Ufer, ich darf mit Ihnen beginnen. Ja, ich
4: ja. hatte ja vergangene Woche bei Rendi-Wagner ja. als, als Top der Woche. Ähm, diese Woche, es ist, Entschuldigung, es ist äh, leider fad, weil Wochen hatte ich ihn schon mal, aber aus dem Grund, was ich vorher gesagt habe, er hat das bislang wirklich super blitzsauber gemacht, sensationelle Auftritte, das ist wirklich wieder ein Präsident, der den Namen auch verdient, der Vereinigten Staaten, also deswegen top, ja. Flop, ich länger erklären, äh, ich. Floppen muss man kurz erklären, da ist äh, jetzt in den letzten Stunden ein, ein Video aufgetaucht des Außenministeriums, wo äh, quasi insinuiert wird, was passieren könnte, wenn da ein Atombombenangriff auf Wien Schaut stattfindet. Schaut das Video aus, wir können uns das kurz aus. Ja. Das ist ähm, natürlich mitten
1: in einer Epidemie. So, und da Die muss ich perfekt. sagen,
4: da hat sich der Herr Schallenberg wie schon im Sommer mal im Ton ordentlich vergriffen, ähm, ich sehe es jetzt weniger parteipolitisch, sondern einfach aufgrund der Tatsache, was wir jetzt da alles erleben in Richtung Pandemie. Und ja, natürlich gibt's es alle möglichen Krisenszenarien. Man kann den Blackout simulieren, man kann anderes, ein Vulkanausbruch und ich weiß nicht was. Schon klar, aber in einer Phase, wo die Leute sowieso schon so verunsichert sind, so ein Horrorvideo draufzusetzen, das geht schlicht nicht. Hat im Übrigen ein historisches Vorbild. Auch Vereinigte Staaten, weil man gerade dabei war, Lyndon B. Johnson damals gegen den republikanischen Herausforderer Barry Goldwater ging ein, nämlich das Daisy-Video, Uh, wo ein kleines Kind so das Gänseblümchen pflückt und da kommt der Atompilz uh, als einer der ersten dirty Campaigning attacken uh der, jedenfalls der moderne, äh, medial gesehen, äh, der Kampagnengeschichte.
1: was sind wir ja gar nicht im Wahlkampf hier in Österreich. Möchte man ja, meinen, möchte ja. man meinen, möchte man
3: meinen. So. Also fällt der Schlag ja. vom Permanent Campaigning. Yeah. Ähm, bei mir ist es leicht, ich kann es ganz kurz machen. Rendi Wagner, deshalb. Das schätzen nicht, wir nicht. Ne? Ja, ich weiß. Ja, <lacht> aber nicht, weil wir vom Kollegen Hofer abgestimmt abgesteht haben, sondern eben, oh. weil, weil wir, weil wir ähm, die Daten vorliegen haben und Rendi Wagner wird von, von großen Teilen der Bevölkerung mit einem, mit einem großen Vertrauensbeweis derzeit ausgestattet. Negativ, wie schon heute besprochen, die Bürgermeister und Bürgermeister die sie vordringen und damit ist alles gesagt für diese Woche.
1: Vielen herzlichen Dank. Danke vielmals. Danke fürs Zuschauen. Wir freuen uns, wenn Sie in den Podcast unserer Sendung rein Jetzt melden sich nochmal die Kollegen aus der Nachrichtenredaktion mit einem Newsflash. Ich wünsche Ihnen eine angenehme Woche und freue mich, wenn wir uns nächsten Sonntag wiedersehen. Pünktlich um 22.20 Uhr.